0: Guten Abend zusammen, ich begrüße Sie ganz herzlich zur Glaubensinformation heute Abend der katholischen Citykirche Wuppertal. Das Thema heute Abend ist ein bemerkenswertes und interessantes Thema. Es lautet allmächtig, ohnmächtig, Gott, Einer und Vater. Damit befassen wir uns heute in dieser Glaubensinformation, die etwas aus der Reihe fällt, denn normalerweise finden die Glaubensinformationen ja immer am Dienst, am Mittwochabend statt, alle zwei Wochen in Nicht-Corona-Zeiten im katholischen Stadthaus in Wuppertal. Und dort treffen wir uns zwei wöchentlich in offenen Treffen. Man muss sich nicht anmelden, man muss sich nicht abmelden. Man ist einfach so herzlich willkommen. Über das ganze Jahr ergeben die Glaubensinformationen einen Glaubenskurs, der sich am Glaubensbekenntnis entlanghangelt. Aber jeder Abend steht eben auch für sich alleine, sodass es sich auch lohnt, einzelne Abende wahrzunehmen und zu besuchen, daran teilzunehmen. In Corona-Zeiten, wo wir uns im katholischen Stadthaus in dem gewohnten Ort nicht treffen können, haben wir auf das Format Webinar umgeschwenkt. Ich sitze also hier zu Hause bei mir im Homeoffice. Letzte Woche gab es mal eine Ausnahme, weil da der Firmkurs hier in Wuppertal begonnen hat. Aber jetzt bin ich wieder im Homeoffice und das an einem Dienstagabend. Denn äh, dieser Abend mit diesem Thema sollte ursprünglich ähm, schon im September stattfinden. Aber da ist organisatorisch etwas dazwischen gekommen, weil ich zum WDR zu einem Interview musste. Und weil das Thema so bemerkenswert und wichtig ist, wollte ich das nicht einfach ausfallen lassen, sondern habe es einfach entsprechend verschoben auf den heutigen Abend und ich freue mich, dass ich Sie hier begrüßen kann. Äh, einige nehmen hier live am Webinar teil. Sie haben also auch die Möglichkeit, sich hier zu melden, in die Diskussion selbst einzugreifen, wenn Sie möchten. Äh, ich hoffe, Sie verstehen mich äh, entsprechend alle und äh, ich übertrage in diesem Fall live nach YouTube. Man kann äh, das Webinar also auch auf unserer Homepage entsprechend äh, verfolgen. Ich zeichne das auch auf und stelle das hinterher als Audiodatei bzw. als äh, Videodatei bereit, sodass Sie das entsprechend auch nachsehen können. Ja, ich äh, hatte schon erwähnt, normalerweise treffen wir uns etwa zweiwöchentlich im katholischen Stadthaus. Es gibt ähm, dann die Abende. Im Wechsel bibeltheologische Abende und systematisch-theologische Abende. Man kann nicht immer alles eins zu eins trennen. Natürlich kommt auch an den systematisch-theologischen Abenden äh, immer wieder mal ein äh, biblisches Thema oder ein biblischer Aspekt vor. Umgekehrt natürlich auch. Heute ist es eher ein systematisch-theologischer Abend, aber wir werden gleich sehen, dass wir an der einen oder anderen Stelle eben dann doch auch wieder in die Heilige Schrift gucken können. Denn die Bibel widerspricht mit Sicherheit nicht der systematischen Theologie und umgekehrt sollte es hoffentlich auch nicht der Fall sein. Ja, so steigen wir ein in das Thema. Gott allmächtig, ohnmächtig, Einer und Vater. Hinter der äh, Themenstellung steckt äh, schon ein wichtiger Ansatzpunkt, nämlich die grundsätzliche Frage, wer ist Gott? Und eigentlich müsste man noch sogar einen Schritt nach vorne greifen und die Frage stellen, ist überhaupt ein Gott? Umgangssprachlich formuliert man das auch, gibt es Gott? Diese Fragestellung ist umgangssprachlich völlig erlaubt, gar keine Frage, aber theologisch ist diese Rede von oder diese Fragestellung, gibt es Gott, schon speziell, weil die Frage, ob Gott ist oder nicht, in sich ja nicht beweisbar ist. Wir können Gott nicht wie einen Gegenstand hier auf dem Tisch setzen oder hier präsentieren durch Bildschirmfreigabe, und können ihn dann einfach anschauen und beschreiben, das funktioniert offenkundig so eben nicht. Das heißt, die Frage, ob Gott ist oder nicht ist, muss auf eine andere Weise geklärt werden. Im Allgemeinen nennt man diesen Bereich auch Metaphysik. Da werden wir gleich etwas näher drauf zu sprechen kommen. Aber stellen wir erstmal die Frage, ist überhaupt ein Wesen, das wir Gott nennen? also? Können Sie auch sagen, höhere Intelligenz, höhere Energie, wie auch immer. Wir sprechen im Allgemeinen dann von einem Wesen, das wir mit dem Terminus Gott bezeichnen. Ist ein Gott oder ist er nicht? Und warum kann es Gott nicht geben, wenn er denn ist? Schauen wir mal drauf. Die Welt, wie wir sie kennen und wie sie sich uns erschließt, ist ja da. Das ist Fakt. Wir sind Teil dieser Welt. Wir denken, also sind wir. Und wir können durch unsere Körperlichkeit in Relation zu den Dingen in dieser Welt treten. Also können wir schon mal grundlegend feststellen, die Welt ist. Die Frage ist, kommt die Welt einfach aus einem Nichts heraus? War sie vielleicht immer schon da? Ist sie anfanglos? Oder aber gibt es dann doch einen Schöpfungsakt durch ein Wesen, das wir eben Gott nennen? Wir können diesen Faktor nicht beweisen. Warum? Weil unsere Erkenntnis innerweltlich Grenzen gesetzt sind. Diese Grenzen werden auch in der Naturwissenschaft mittlerweile anerkannt. Durch Spätestens durch die Entdeckung der Quantentheorie ist klar, dass es auch in der Naturwissenschaft absolute Gewissheiten im eigentlichen Sinn so nicht gibt. Ob etwa das Elektron, das auf der Spitze dieses Stiftes hier oben sitzt, sich tatsächlich gerade bei mir im Homeoffice befindet, oder sich nicht möglicherweise am Empire State Building in New York aufhält, wissen wir nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich hier befindet, ist sehr, sehr hoch. Die Wahrscheinlichkeit, dass es am Empire State Building in New York ist, ist gegeben, aber ist natürlich relativ unwahrscheinlich. Worauf will ich hinaus? Wir reden auch im Bereich der Naturwissenschaften in der Regel mittlerweile eher von Wahrscheinlichkeiten als von absoluten Gewissheiten. Und diese Erkenntnis, diese naturwissenschaftliche Erkenntnis ist natürlich eminent wichtig, auch für die Gottesrede beziehungsweise für die Frage, ist überhaupt ein Gott oder nicht? Ich versuche sie mal herunterzubrechen. Ist die Wahrscheinlichkeit, dass da ein Schöpfer anwesend ist, groß oder höher als die Wahrscheinlichkeit, dass dieses ganze Sein sich einem Zufall verdankt? Die Welt, wie wir sie kennen, ist trotz der Erkenntnis, dass wir eher mit Wahrscheinlichkeiten rechnen müssen als mit absoluten Gewissheiten, im Großen und Ganzen ja durch Naturgesetze bestimmt, die nach allem, was wir wissen, überall im Weltall Geltung haben. Das heißt, im Großen und Ganzen ist die Welt berechenbar und verlässlich. Wir wissen heute Abend schon, wo morgen früh, um wie viel Uhr morgen früh, die Sonne aufgehen wird. Das ist verlässlich. Das entspricht offenkundig nicht einem Willkürakt. Das heißt, die Welt, wie wir sie kennen, folgt bestimmten Gesetzmäßigkeiten. Und diese Gesetzmäßigkeiten lassen sich nach allem, was wir wissen, zurückverfolgen, kausal auf ein Ereignis, das in der Naturwissenschaft als Urknall beschrieben wird. Der Urknall selbst ist streng genommen wieder eine Hypothese, weil man den Urknall zwar hypothetisch annehmen kann, vielleicht sogar annehmen muss den Urknall selbst aber rechnerisch nicht erreichen kann. Warum? Es gibt das sogenannte Phänomen der Planckzeit, gibt es analog auch für den Planckraum. Planckzeit etwa beträgt 10 hoch minus 45 Sekunden, also enorm kleinste zeitliche Einheiten. Bis zu denen kann man rechnen. Alles, was unterhalb dieser Einheit ist, analog eben auch zum Planckraum, entzieht sich der menschlichen Erkennbarkeit. Manche sagen sogar, unterhalb dieser Schwelle kann man nichts mehr messen, man weiß also gar nicht, ob die Naturgesetze da überhaupt noch gültig sind. Das heißt, die Zeit läuft gar nicht kontinuierlich ab, wie wir es wahrnehmen, sondern in sehr, sehr kleinen Einheiten. Diese Erkenntnis, gekoppelt mit der sogenannten Heisenbergschen Unschärferelation, die genau in dieselbe Richtung weist, bedeutet dass man zwar bis sehr nah an den Urknall heranrechnen kann, eben bis auf 10 hoch minus 45 Sekunden, den Urknall selbst aber nicht erfassen kann. Also diese Singularität am Anfang ist für uns nicht erkennbar. Da muss aber irgendetwas gewesen sein. Selbst Naturwissenschaftler, die eher atheistisch gesinnt sind, wie der verstorbene Physiker Stephen Hawkins, muss also dort Hypothesen formulieren, Stephen Hawkins etwa geht davon aus, dass aus dem Nichts heraus Quanten entstehen können. Jetzt muss ich einen kleinen Exkurs machen. Denn das physikalische Nichts, von dem ein Stephen Hawking spricht, ist kein metaphysisches, kein theologisches Nichts. Denn, warum? Weil das Nichts eines Stephen Hawkins letzten Endes ein Vakuum ist, innerhalb der Welt, innerhalb der Geschöpflichkeit. Das aber ist eben kein Nichts, sondern ein Etwas. Da muss man theologisch sehr fein aufpassen, das theologische oder metaphysische Nichts, wenn wir von der Erschaffung der Welt aus dem Nichts rechnen, sprechen, heißt, da ist tatsächlich absolut Nichts. Das ist für uns Menschen gar nicht vorstellbar, weil dieses Nichts noch nichtmals schwarz ist. Wenn Sie sich ein Nichts vorstellen, haben Sie vielleicht eine totale Schwärze in ihrer Fantasie, aber selbst diese Schwärze wäre schon wieder ein Etwas. Das heißt, das nichts, von dem Stephen Hawking spricht, also ein Vakuum, die Abwesenheit von Materie, ist theologisch kein Nichts. Stephen Hawkins aber formuliert zum Beispiel die Hypothese, dass das, seine Erkenntnis, dass aus seinem physikalischen Nichts, also einem Vakuum, Quanten entstehen können, dass man daraus schließen könnte, dass auch unser Urknall, der unser Universum hervorgebracht hat, letzten Endes eine solche Quantensingularität sein könnte, der eine energetische Ursuppe vorausgeht. Aus der könnten auch weitere Blasen aufsteigen, sodass verschiedene Universen entstehen könnten, also die sogenannte Multiversen-Theorie. Die widerspricht aber einem Schöpfungsglauben nicht wirklich, könnte sein, dass die zutrifft, aber es würde letzten Endes nur zu der Frage führen, woher kommt denn dann diese Energiesuppe? Oder ist diese Energiesuppe das, was wir Theologen Gott nennen würden? Könnte ja sein. Also auch da gibt es keine, keinen wirklichen Widerspruch. Man kann daran nur sehen, wie unsere Erkenntnisgrenze ist 10 hoch minus 45 Sekunden vor dem Urknall gesetzt. Das formuliert auch Stephen Hawking zum Beispiel in seinem Buch »Eine kleine Geschichte der Zeit« da hört unsere irdische Erkenntnis die von Raum und Zeit geprägt ist auf das bedeutet für unsere Frage wir können weder die existenz gottes beweisen noch seine nichtexistenz beweisen wir müssen also wieder mit wahrscheinlichkeiten rechnen und da ist die frage ist die wahrscheinlichkeit dass eine solche welt ein solches universum berechenbar mit all den Feinheiten, die es hat, ein Ergebnis oder das Ergebnis eines puren Zufalls ist? Oder bedeutet das nicht möglicherweise viel mehr, dass dahinter dann doch eine wie auch immer geartete Intelligenz steht? Ich formuliere bewusst noch allgemein. Das ist die große, alles entscheidende Frage, die da im Raum steht. Ich für meinen Teil sage, es ist wahrscheinlicher, dass es dort einen Schöpfer gibt, als dass es keinen Schöpfer gibt. Aber ich kann jeden verstehen, der zum anderen Schluss kommt. Warum halte ich es für wahrscheinlicher, dass es einen Schöpfer gibt? Weil der Zufall, dass ein solches Universum dieser gigantischen Größe in seiner ganzen Pracht und Herrlichkeit kaum zu berechnen wäre, abgesehen davon ist ja innerweltlich in unserer Schöpfung, in der Schöpfung, wie wir sie kennen, das Gesetz des Energie- und Masseerhaltung wirksam. Das heißt, irgendwoher muss die ja kommen, die Energie und Masse. Entweder wird sie aus dem Nichts geschaffen oder es muss etwas Vorgängiges gegeben haben. Das wäre zum Beispiel Stephen Hawking's Energiesuppe. Was aber die Fragestellung, wo kommt denn jetzt diese Energiesuppe her, nur nach vorne verlagern würde. Schlussendlich halte ich also, die Erkenntnis, dass da eine schöpferische Kraft tätig war, die wir von mir aus Gott nennen, für wahrscheinlicher, als dass es die nicht war. Aber das ist eine streitbare Frage. Ich entscheide mich dafür, dass es wahrscheinlicher ist. Dann kann ich weiterdenken. Wenn ich an dieser Stelle sagen würde, es ist wahrscheinlicher, dass eine solche... Kraft nicht existiert, ist man an dieser Stelle mit der Gottesfrage fertig. Dann hat man eine Menge andere Fragen, die man dann beantworten muss, nämlich wo kommt dann Materie und Energie her? Also es löst nicht wirklich das Problem. Haben wir aber angenommen, dass es, ein, dass es eine Existenz dort gibt, eine schöpferische Kraft gibt, und jetzt werde ich schon theologisch unscharf, warum werden Sie gleich merken, <lacht> werde ich natürlich vor die Frage geführt, wie ist denn dieser Schöpfer beschaffen? Was kann ich über ihn überhaupt sagen? Denn er existiert als solches ja erstmal außerhalb von Raum und Zeit. Ich kann ihn also nicht deskriptiv erfassen, dass ich ihn mir so vorstellen kann und entsprechend hier auf den Tisch setzen könnte. Dazu gleich mehr. Nur noch kurz eine Frage, warum die Formulierung, auch wenn sie mir möglicherweise alltagssprachlich hier in diesem Webinar mal durchrutschen wird, unscharf ist, eigentlich sogar nicht richtig ist, nämlich die Formulierung, gibt es Gott oder es gibt Gott. Die Rede davon, wenn wir sagen, es gibt dieses oder jenes, deutet immer auf ein innerweltliches Phänomen, zumindest rein sprachlich. Woran kann man das feststellen? Wenn ich, sag, wenn ich sage, es gibt diesen Stift, dann hat dieser Stift einen innerweltlichen Kontext, er befindet sich nämlich zum Beispiel hier in meinem Arbeitszimmer in meinem Homeoffice. Das heißt, es gibt auch dieses Homeoffice. Dieses Homeoffice bewegt sich in einem Kontext, nämlich zum Beispiel in meinem Fall in der Stadt Wuppertal im Stadtteil Vorwinkel. Es gibt also den Stadtteil Vorwinkel und es gibt Wuppertal. Wuppertal ist eine Stadt in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland, in Europa, auf der Erde. Es gibt also die Erde. Die Erde ist Teil eines Sonnensystems in einer Galaxie, die wir Milchstraße nennen, Teil des Universums. Es gibt also ein Universum. Und Sie merken, wohin das jetzt führt? Immer dann, wenn ich diese Formulierung sprachlich benutze, es gibt etwas, habe ich gedanklich einen Kontext oder einen Hintergrund, auf dem ich etwas denke. Es gibt also das Universum. Was ist der Hintergrund des Universums, als jemand, der die Existenz Gottes als wahrscheinlicher annimmt, als dessen Nicht-Existenz, könnte ich sagen Gott. Gott, der Schöpfer, ist dann aber eine Existenz, die keinen Hintergrund mehr hat, die Ursache aller Ursachen, die Letztursache. Und weil es dafür keinen Kontext mehr gibt, in dem diese Existenz eingebettet ist, kann man theologisch streng genommen nicht sagen, es gibt Gott, weil er dann wieder einen Hintergrund hätte. Das ist sprachlich der Grund, warum die Rede, es gibt Gott oder gibt es Gott, ungenau ist. Ist übrigens ein Gedanke, den der evangelische Theologe und äh, Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer in ähnlicher Weise mal formuliert hat. Das nur der Vollständigkeit halber, ich will jetzt nicht strenger sein als der Papst in solchen Dingen und auch mir wird das möglicherweise in dieser Folge passieren, dass ich mal sagen, gibt es Gott, ich möchte nur darauf hinweisen, dass die Rede oder diese Redeweise mindestens ungenau ist. Wir haben uns also dafür entschieden, nein, ich habe mich dafür entschieden, die Existenz Gottes als wahrscheinlicher anzunehmen als dessen nicht -Existenz. Dann stellt sich uns natürlich die Frage sofort, weil wir neugierige Wesen sind, wie ist denn dieser Gott? Wer ist dieser Gott? Was können wir von ihm sagen? Er entzieht sich ja unserem deskriptiven Zugriff. Das heißt, wir müssen uns erstmal wieder sprachlich vereinbaren. Dinge, über die wir nichts sagen können, die sich unserem sprachlichen Zugriff entziehen, können wir eben auch nicht einfach deskriptiv beschreiben. Das heißt, wir müssen dort sprachlich zu einem Trick greifen. Dazu möchte ich Ihnen kurz etwas aufzeichnen, um das Ganze etwas anschaulich zu machen. Ein kleinen Moment bitte. Ich hoffe, dass das jetzt klappt hier mit der Freigabe. Sonst... So, jetzt können Sie es sehen. Und zwar kennen wir sprachlich oder umgangssprachlich das, den Begriff etwas symbolisch auszudrücken. Dinge, die wir selber deskriptiv nicht beschreiben können, können wir umgangssprachlich mit Symbolen beschreiben. Man hat aber in der Theologiegeschichte verschiedene andere Aspekte versucht. Man hat zum Beispiel versucht, Gott, den Schöpfer, mit der Vorsilbe All zu beschreiben. Also er ist der Allmächtige, der Allgroße, der Allschöpfer und so weiter und so weiter. Dass diese Rede, die ja auch im Titel dieses Webinars auftaucht, nicht ohne Probleme ist, werden wir im Verlauf dieses Webinars hoffentlich noch sehen. Man stellt, muss zum Beispiel die Frage stellen, wenn er allmächtig ist, wieso greift er denn dann nicht so ein, dass das Böse in der Welt verschwindet? Ja, wieso gibt es das Böse in der Welt überhaupt? Zumindest das, was wir Menschen subjektiv als böse empfinden. Man hat dann im Umkehrschluss versucht zu beschreiben, was Gott auf keinen Fall ist. Er ist auf keinen Fall ganz böse, sogenannte via negativa löst aber das eigentliche Erkenntnisproblem nicht wirklich. Man ist dann schlussendlich darauf gekommen, dass man von Gott auf analoge Weise sprechen kann. Das heißt, man vergleicht Gott mit entsprechenden äh, Mitteln. Ich blende mich nochmal ein, damit Sie mich nochmal sehen können. Ähm, so. Man vergleicht dann Gott sprachlich mit entsprechenden Mitteln. Man benutzt Metaphern oder Gleichnisse, das ist die Redeweise Jesu, weil in dieser Art zu reden, deutlich wird, wir reden von Gott jetzt nicht deskriptiv, sondern vergleichend. Ich will das an einem Beispiel deutlich machen. Wenn wir von einem Menschen reden, den wir lieben, dann könnte ich ihm deskriptiv natürlich sagen, äh, geliebte Person, äh, immer wenn ich dich sehe, äh, steigt mein äh, Endorphinspiegel an, die Dopamine tanzen hier und auch das Oxytocin wird total ausgeschüttet. Mein Herzschlag beschleunigt sich und mein Blutdruck steigt. Ich kann auch einfach sagen, Du bist mein Augenstern, ich liebe dich. Und Augenstern ist klar, ist eine Metapher, in der schwingt viel mehr mit, als wenn ich das naturwissenschaftlich deskriptiv beschreibe, da ist die Frage, ob die Liebe sehr alt wird, wenn man das nur mit Messwerten entsprechend beschreibt. Und da sind wir an einem bestimmten Punkt und zu dem möchte ich kurz etwas eben zeigen und aufzeichnen. Denn wenn wir auf diese Weise metaphorisch sprechen, dann benutzen wir etwas, das wir Symbol nennen. Ein Symbol ist ein Gegenstand, beziehungsweise eine sprachliche Formel oder eine Handlung. Wir haben über solche Symbole beim letzten Webinar, letzte Woche, als wir über die Sakramente gesprochen ja auch äh, etwa gehandelt. Bei diesem Symbol haben wir immer eine sichtbare Wirklichkeit, also wie gesagt, einen Gegenstand äh, oder eine Handlung, oder auch ein Wort, die gehört ja Teil der sichtbaren Wirklichkeit, wir können sie wahrnehmen, akustisch wahrnehmen, also sichtbare, hörbare Wirklichkeit, die in diesem Symbol zum Ausdruck kommt. Dann aber auf eine nicht sichtbare Wirklichkeit verweist, also nicht sichtbar. Davon abzugrenzen, aber eng verwandt, ist... Ah, jetzt habe ich das nicht ganz richtig gemacht, sondern die nicht sichtbare Wirklichkeit kommt da drin zum Ausdruck. So, müssen wir umgekehrt machen. So, also die nicht sichtbare Wirklichkeit kommt in einem Symbol zum, Symbol zum Ausdruck. Muss ich mich korrigieren. Davon abzugrenzen sind nämlich sogenannte Zeichen. Auch bei den Zeichen haben wir eine sichtbare Wirklichkeit. Und die Zeichen verweisen auf etwas anderes. Um das an einem Beispiel deutlich zu machen, wie wichtig solche Symbole sind und symbolische Redeweisen sind, wenn Sie zum Beispiel das hier sehen und Sie kämen, mal angenommen, aus Köln. Ja, Habe auch schon mal schöner gezeichnet, aber Sie können den Kölner Dom erahnen dann geht einem gebürtigen Kölner wahrscheinlich das Herz auf. Es genügt, dass er in der Ferne, von mir aus in Australien, das bloße Bild vom Dom sieht und er wird ein Heimatgefühl haben. Das heißt, der Dom ist eine sichtbare Wirklichkeit und in dem Dom, in dem Bild Dom, kommt etwas zum Ausdruck. Er ist Bedeutungsträger. Sieht ein Kölner hingegen das hier, ein Straßenschild? mit gelbem Untergrund, dann wird er möglicherweise wissen, ich bin gleich zu Hause, aber dieses Straßenschild, dieses Straßenzeichen, dieses Verkehrszeichen sagt nur, hier fängt die Stadt Köln an. Dieses Straßenschild löst bei weitem nicht die emotionale Dimension aus, die zum Beispiel der Kölner Dom für einen gebürtigen Kölner in sich trägt. Das ist der wichtige Unterschied zwischen Symbol und Zeichen. Das Symbol besteht auch aus einer, nicht, aus einer sichtbaren Wirklichkeit, aber im Symbol ist die äh, Bedeutung aufgehoben, kommt sie selbst zum Ausdruck bei Zeichen, die haben Verweischarakter. Kleiner, aber feiner Unterschied. Für unsere Fragestellung, nämlich die Rede von Gott, ist dieser Unterschied aber extrem wichtig, weil wir von Gott eben auf symbolische Weise reden können. Das heißt, wir benutzen Metaphern, um auf diese Weise etwas über Gott auszusagen, wissend, dass die Metapher selber nicht Gott ist, aber Gott in dieser Metapher zum Ausdruck kommt. Da spielt, wie wir gleich sehen werden, die Rede von Gott als Vater eine ganz wichtige Rolle. Ja, Geschichte, die dahinter steckt. Das ist Punkt 1. Wir müssen uns also darüber vereinbaren, wenn wir von Gott reden, reden wir von Gott nicht deskriptiv, wenn wir sagen, Gott ist Vater, dann ist er kein biologischer Erzeuger, sondern ist natürlich eine symbolische Redeweise, die ist metaphorisch gemeint. Das Zweite, was wir an dieser Stelle bedenken müssen, ist, dass immer eine Unähnlichkeit da drin ist. Gott übersteigt alles menschliche Reden. Diese beiden Dinge sind also Voraussetzungen, dass wir Gott selber an solches nicht erfassen können, aus der Not aber eine Tugend machen, dass wir sprachliche Mittel zur Verfügung haben, uns dann doch sprachlich entsprechend zu vereinbaren. Was können wir noch über Gott aussagen, wenn wir uns auf diese Weise vereinbart haben? Stellen Sie sich einmal vor, wir alle wären jetzt mehr oder weniger begabte Künstler und Sie hätten die Aufgabe, diese Wasserflasche, zu zeichnen, die ich hier hochhalte. Dann würden wir alle ein Bild malen von dieser Wasserflasche und diese Bilder würden sich ähneln, aber sie wären sich immer auch unähnlich. Zum einen, weil wir aus unterschiedlichen Perspektiven auf diese Wasserflasche gucken. Denn bei mir auf der Seite, die ich habe, ist das große Logo drauf, auf der Seite, die Sie sehen, ist etwas anderes drauf. Dieselbe Wasserflasche aber unsere Bilder wären immer perspektivisch beeinflusst, weil wir immer nur aus einer bestimmten Sichtweise auf ein Phänomen gucken. Auch das ist bei der Rede von Gott zu beachten, dass Gott als absolute Wahrheit, wenn wir ihn denn so denken, immer nur aus bestimmten Perspektiven sichtbar ist. Das heißt, jede jeder von uns sieht immer Aspekte, das sind wie Mosaiksteine. Deswegen ist aus christlich-theologischer Sicht die Gemeinschaft, die Communion, so bedeutsam, weil wir dann alle unsere Mosaiksteine zusammenlegen können und daraus ein Bild entsteht. Wahrscheinlich sind wir alle viel zu wenig, dass ein ganzes Bild entstehen können, aber wir könnten zumindest unsere Ahnung erhöhen. Deswegen ist Gespräch, Streit, Diskurs so wichtig, auch in der christlichen Gemeinschaft. Wir können aber noch ein Stück weiter gehen, denn... Wenn wir unsere Bilder von dieser Flasche vergleichen würden, dann würden wir feststellen, wir haben eine große Ähnlichkeit, weil diese Flasche aus verschiedenen Perspektiven gezeichnet wird, würden aber trotzdem sehen, wir haben alle eine Flasche gezeichnet. Und trotzdem sehen diese Flaschen immer anders aus, weil ihr Strich und ihr Strich und ihr Strich ein anderer ist als mein Strich. Das heißt, als Künstlerinnen und Künstler kommen wir in dem Kunstwerk irgendwie selbst zum Ausdruck. Man könnte sehen... Kann diese Person zeichnen, kann sie gut zeichnen, kann sie weniger gut zeichnen und so weiter und so weiter. Ein Kunstwerk trägt also immer auch den Künstler in sich, obwohl es getrennt vom Künstler existiert. Und das ist bei unserem Gottesbild eben auch wichtig als solches anzuerkennen. Wir reden von einem Gott, der eine Welt erschaffen hat, der offenkundig nicht unabhängig von dieser Welt existiert, sonst könnten wir ihn noch nichtmals mehr ahnen sondern der eng mit dieser Welt verbunden ist, ohne Teil dieser Welt zu sein. Auch hier möchte ich nochmal eine Grafik zeichnen, um das deutlich zu machen und dann die Frage zu stellen, was hat das denn dann mit dem Kunstwerk zu tun? Denn wir könnten das Verhältnis Gott-Welt ja auf verschiedene Weise andeuten und zeichnen. Wir könnten zum Beispiel sagen, Gott hat als Schöpfer zwar die Welt erschaffen, aber Gott und Welt existieren getrennt voneinander. Das würde bedeuten, wir hätten noch nicht eine Ahnung, weil die Welt in sich konsistent wäre. Wir könnten auch sagen, dass wir eine Welt haben und Gott wäre ein Teil dieser Welt. Er würde in der Welt aufgehen. Solche Religionstypen gibt es ja, die das sich so vorstellen. Polytheistische Kulte gehen zum Beispiel in diese Richtung. Da gibt es dann sogar nicht nur einen Gott, sondern mehrere. Das Problem ist, ein solcher Gott könnte nie Schöpfer sein, weil er ja Teil der Welt ist. Wir könnten das Spiel auch umdrehen, wir könnten auch sagen, okay, wir haben hier Gott und wir haben hier Welt und die Welt ist ein Teil innerhalb eines umgreifenden Gottes. Dann wären wir selber göttlich, quasi, weil wir ein Teil von Gott wären. Wir hätten aber zum Beispiel keine Freiheit, weil wir dann ein Gedanke, eine Idee Gottes wären und total in ihm aufgehoben würden. Jetzt erleben wir Menschen uns also potenz aber potenziell als frei. Kann ich gleich noch mal kurz auf den Freiheitsbegriff eingehen, weil da im Moment wieder Videos im Netz kursieren, wo jemand angeblich sagt, naturwissenschaftlich wäre es völlig unmöglich, dass der Mensch frei sei, alles sei determiniert, mit dem Urknall sei alles festgelegt. Da ist die entscheidende Frage, ob das wirklich schlussendlich zu Ende gedacht ist. Rein auf der Teilchenebene könnte man das so sehen, dass natürlich in einem kausalen Reaktionsschema, auch wenn es für uns chaotisch ist, letzten Endes eine Ursache-Wirkung tatsächlich schlussendlich komplett durch ist, die sich dann auch in die Synapsen hier oben die Elektronenströme einpreist. Das Problem, woran das scheitert, ist letzten Endes aber die Frage, ob nicht ähm, der Geist die Freiheit in sich trägt, weil der Geist Material sich gar nicht festmachen lässt. Also die Frage des Determinismus bleibt so oder so immer problematisch, weil er mit verschiedenen Faktoren gar nicht mehr rechnet, beziehungsweise sie nicht in Frage stellt oder sie überhaupt in Rechnung stellt. Auch die Deterministen, die sagen, wir haben das alles gemessen, wir können messen, dass eine Reaktion im Hirn stattfindet, bevor der Gedanke überhaupt gedacht wird, auch das sei deterministisch, da kann man nur sagen, auch da liegt ein Denkfehler zugrunde, weil natürlich ein Proband, der sich eine solche Mütze aufsetzt, um sich messen zu lassen, an ja schon vorgängigen entscheidung getroffen hat, natürlich jetzt weiß, er wird erprobt. Der Kontext bedingt also schon eine Vorhaltung. Die Freiheitsfrage, ist der Mensch frei oder nicht, ist weder auf der einen noch auf der anderen Seite konsequent negativ zu entscheiden. Wir müssen also rein philosophisch erstmal annehmen, der Mensch ist frei. Damit scheidet das unsere Bild aber aus. Wir müssen also ein Verhältnis von Gott und Welt haben, wo das Freiheitsprinzip aufgehoben ist, denn so scheint es ja zu sein, wenn der Künstler in der Schöpfung, in seinem Kunstwerk sich selbst zum Ausdruck bringt, dann stellen wir fest, dass es offenkundig ein Freiheits-, ein Zufallsprinzip in der gesamten Schöpfung gibt, das voraussetzt, es existiert ein grundlegendes Freiheitsprinzip in der Schöpfung. Das könnte ich grafisch darstellen, indem ich Gott und Welt nicht äh, ineinander übergehen lasse, aber doch so eine Schnittmenge darstelle. Dann gäbe es etwas in der Welt, was nicht Gott des Ursprünglich ist, sich seinem Zugriff aber eben auch entzieht. Ein solcher Gott wäre nicht allmächtig im engeren Sinn des Wortes. Die Lösung für unser Problem liegt darin, dass wir gar keine geschlossenen Kreise ziehen können. Nehmen wir an, wir hätten Gott und von Gott aus entsteht jetzt eine Welt, eine Schöpfung, die ist gar nicht abgeschlossen, die entwickelt sich, die Schöpfung ist noch gar nicht vollendet, sondern sie wächst letzten Endes weiter. Die Schöpfung existiert weiter als schöpferischer Prozess sie geht aus Gott hervor. Ein Beispiel dafür ist das Freiheitsprinzip. Dieser Gott muss also offenkundig Freiheit gewähren und in sich frei sein. Und dann gibt es ein zweites wichtiges Prinzip, das dort wirksam ist. Das ist das Prinzip der Sehnsucht. Wir Menschen erleben hier auf der Erde die Sehnsucht nach einem ergänzenden Gegenüber. Das kann der Partner, die Partnerin sein, das kann aber auch ein Seelenverwandter, wie auch immer sein. Wir Menschen erleben eine Sehnsucht nach einem Gegenüber. Daraus könnte man folgen, dass diese Sehnsucht nach einem Gegenüber offenkundig, möglicherweise in Gott selbst schon aufgehoben und angelegt ist. Gott muss also in sich sehnsüchtig sein. Wir benutzen dafür den Begriff Liebe. Und Gott muss in sich freiheitsgewährend sein. In unserem christlichen Gottesbild haben wir deshalb dieses, diese innergöttliche Dynamik, dieses innergöttliche Lebensprinzip trinitarisch, dreifaltig ausgeprägt. Da gibt es dann quasi die drei Sphären, so formuliere ich es jetzt mal. Denn die Sphäre, zu der wir Menschen erstmal keinen Zugriff haben, die schöpferische Sphäre Gottes, nennen wir Vater. Dann haben wir, verehren wir diesen Vater, eben auch als Sohn, in dem Gott Mensch geworden ist, Teil dieser Geschöpflichkeit geworden ist. Im Kolosserbrief heißt es dann konsequenterweise, durch ihn ist alles geschaffen. Der Sohn steht also genau an dieser Schwelle vor Gott und Schöpfung sich berühren und der Heilige Geist erfüllt dann die ganze Welt mit Leben. Das heißt konsequenterweise, es gibt in dieser Welt, in dem ganzen Prinzip nichts, wo Gott nicht wäre. Das christliche Trinitätsprinzip erklärt die Schöpfung nicht nur, Gott hat eine Welt gemacht und lässt sie dann in Ruhe, sondern er ist in dieser Schöpfung weiterhin präsent und zwar als Prinzip der Liebe und der Freiheit. Und er hat sich uns in Jesus Christus als Sohn gezeigt, das ist der, der an der Schwelle steht. Das heißt, wir können im Heiligen Geist durch den Sohn mit dem Vater in Kontakt treten. Das ist übrigens genau die klassische Weise, wie Gebete im christlichen Glauben funktionieren. Wir beten im Heiligen Geist durch den Sohn zum Vater. Und damit sind wir jetzt bei der Vaterfrage angelangt. Warum nennen wir Gott überhaupt den Vater? Und Darauf möchte ich jetzt etwas näher eingehen. Denn da spielt der Aspekt, den wir vorhin betont hatten, dass wir von Gott auf symbolische Weise reden können, natürlich eine ganz wichtige Rolle. Vorher nur noch ein Aspekt, wenn Sie die Grafik eben gerade noch mal sich vor Ihr inneres Auge führen. Konsequenterweise muss man sagen, da Gott außerhalb von Raum und Zeit existiert. Raum und Zeit sind Phänomene innerhalb dieser Welt. Gott selbst aber existiert außerhalb von Raum und Zeit. Da gibt es kein Werden und Vergehen, es gibt nur pure, reine Gegenwart. Muss man rein metaphysisch, physisch ist das, was diese Welt betrifft, Metaphysik ist das, was hinter der Welt steht. Der Hintergrund dieser Welt, das ist das, was wir hier als Gott bezeichnen. Metaphysisch muss man feststellen, Gott kann nie ohne Welt existieren und die Welt nie ohne Gott der Gott, an den wir glauben, hat notwendigerweise strömt quasi aus sich über in die Welt hinein. Es hat also nie die Welt ohne Gott gegeben, sowieso nicht. Streng genommen aber, weil es ja ein Vorher in der Sphäre Gottes gar nicht geben kann, gibt es Gott auch nie ohne Welt. Interessanter Gedanke, den man mal weiterdenken muss. Es hat etwas mit diesem Sehnsuchtsprinzip in der Schöpfung zu tun. Warum aber nennen wir jetzt Gott Vater. Wenn wir in die Heilige Schrift schauen, dann ist das gar nicht so eindeutig. Ich lese Ihnen als Beispiel, nur als Beispiel, einen kurzen Satz aus einer Rede Jesu vor, niedergelegt im Matthäusevangelium, Kapitel 23, Vers 37. Da heißt es, Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die Boten, die zu dir gesandt sind. Wie oft wollte ich deine Kinder sammeln, so wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel nimmt, aber ihr habt nicht gewollt. Es geht jetzt weniger um die Gerichtsansage Jerusalem gegenüber. Es geht jetzt darum, wie ist hier von Gott die Rede. Und Jesus benutzt hier wieder eine Metapher, also ein sprachliches Symbol, wenn er sagt, wie oft wollte ich deine Kinder sammeln, so wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel nimmt. Jesus vergleicht Gott also mit einem Huhn, das Küken hat und die beschützt. Das ist eine sehr weibliche Ausdrucksweise von Gott. Und die finden wir im Alten Testament auch häufiger. Übrigens auch die Rede von Henne und Küken. Also die Sache, dass Gott da irgendwie patriarchal gedacht wird, ist so ohne weiteres erstmal gar nicht ausgedacht, ausgemacht. Klar ist sowieso, wir reden hier von Metaphern, Gott ist weder männlich noch weiblich. Er lässt sich in diesen Kategorien selber, ich weiß nicht, er ist Gott der Schöpfer, der den Menschen männlich und weiblich gemacht hat, nach seinem Bild, nach seiner Idee. Gott selbst entzieht sich aber diesem anthropomorphen Zugriff. Wir sprechen von Gott metaphorisch, symbolisch, müssen uns also gleichzeitig aber immer dabei klar machen, dass diese Redeweise nie deskriptiv, sondern eben metaphorisch ist. Gott entzieht sich diesem Zugriff. Wir haben also in der Heiligen Schrift immer wieder solche Redeweisen, die auch anthropomorph sind, die wir aber sowohl eben auch in weiblichen Formen finden. Wie aber kommt es, dass wir generell von Gott eher als Vater reden? Dahinter stecken aller Wahrscheinlichkeit nach zwei Gründe. Der eine ist religionshistorischer Natur und der andere religionspsychologischer Natur. Ich fange mal mit dem religionshistorischen Grund an. Im Jahr 586 vor Christus wird das Volk Israel, zumindest die intellektuelle Elite, in das babylonische Exil verbracht? Der Jerusalemer Tempel wird von den Babyloniern zerstört. Große Katastrophe des Volkes Israel für das Volk Israel. Und gerade im Exil steht das Volk Israel vor einer großen, immensen Herausforderung. Wie immer das so ist, wenn man in der Fremde ist. Entsteht eine grundlegende Frage, nämlich die Frage, Gehen wir in der neuen Gesellschaft auf, assimilieren wir uns, damit wir unseren Frieden haben. Neudeutsch spricht man davon Integration. Wir erwarten alle hier in unserem Land, dass sich die, die zu uns kommen, aus fremden Kulturen integrieren. Die sollen eigentlich so werden wie wir. Das ist streng genommen keine Integration, sondern eine Assimilation. Oder aber bewahren wir als Volk in der Fremde unsere eigene Identität und das geschieht meistens durch Abgrenzung gegenüber dem, wo man in der Fremde ist. Auch das kann man beobachten, dass etwa hier in unserem Land plötzlich solche Viertel entstehen. Arabische Viertel, griechische Viertel, italienische Viertel, ganz berühmt in New York, wo es chinesische Viertel gibt. Auch wir Deutschen sind da oft äh, auf diesem Trip. Wenn wir etwa, wenn wir in der Fremde arbeiten müssen oder unseren Ruhestand da verbringen in Thailand oder so etwas, dann gibt es plötzlich immer ein deutsches Viertel. Oder wenn man in der Türkei arbeitet oder sonst wo, schickt man seine Kinder auf die Goethe, aufs Goethe-Institut. Es ist also ein urmenschliches Anliegen, die eigene Identität irgendwo zu wahren und das geschieht eben oft durch Abgrenzung. Die Israeliten, die im babylonischen Exil sind, haben auch den zweiten Weg beschritten. Im babylonischen Exil entstehen viele, viele der Schriften, die in unserem heutigen Alten Testament jüdisch in der Tora aufgehoben sind. Die werden gesammelt. Die werden identitätsstiftend zusammengestellt. Da passiert aber auch eine Schärfung des Gottesbildes. Denn auf den sehr alten Stufen des, äh, der, des Textes, den wir das Alte Testament nennen, oder der Texte, die wir das Alte Testament nennen, finden wir eben auch viele weibliche Gottesbilder. Das Erste, was aber die Exilanten in Babylon sahen, war das riesengroße Ishtator, tor Eine Göttin eine matriarchale Göttin und Babylon war durch einen Matriarchalkult geprägt. Man hatte dort einen Schöpfungsmythos, etwa den Gilgamesch Epos, das Gilgamesch Epos, das von Chaosgottheiten spricht. Das Volk Israel grenzt sich gegenüber dieser fremden Kultur ab, indem es erstmal sagt, der Gott, an den wir glauben, ist nicht Chaos, er ist Kosmos. Wir haben auch nicht viele Götter, wir haben einen Gott. Und dieser eine Gott ist der Ich-Bin-Da. Yahweh, Ich-Bin-Da. Er ist ein Gott, den man nicht in Götterstatuen darstellen kann. Er entzieht sich unserem Zugriff. Den gibt es also nicht, der ist. Denn die Übersetzung des Hebräischen Ich-Bin-Der-Ich-Bin-Da ist im Deutschen gar nicht nachzubilden, weil das Hebräische diese Zeitform gar nicht hat. Man müsste diese Zeitform eigentlich konsequenterweise übersetzen mit Ich bin, der ich sein werde. Ich werde sein, der ich war. Ich war, der ich bin. Ich bin, der ich war. Und man müsste diese ganzen Zeitformen durchspielen. Im einfachen Sinn ist das, ich bin der Seiende. Ich bin. Zeitlos. Metaphorisch führt das aber im babylonischen Exil in einer weiteren Abgrenzung zu einer Patriarchalisierung des Gottesbildes. Man findet nach dem babylonischen Exil mehr patriarchale Metaphern als matriarchale Metaphern aus diesem Abgrenzungsprozess heraus. Es gibt also einen historischen, einen religionshistorischen Grund dafür, warum wir von Gott eher in väterlichen Metaphern als in mütterlichen Metaphern sprechen. Abgesehen davon gibt es eine Reihe von Metaphern, die weder noch weiblich noch männlich sind, wenn man zum Beispiel Hashem sagt, der Name. Es gibt aber noch einen religionspsychologischen Grund. Ich möchte Sie zu einem Gedankenexperiment einladen. Wenn wir mal alle Mütter dieser Erde, alle Mütter dieser Erde, in die eine Ecke des Raumes stellen und alle Väter dieser Erde in die andere Ecke des Raumes. Und jetzt bilden wir da archetypische. Merkmale aus, die wir sammeln. Das heißt automatisch, die einzelne Mutter und der einzelne Vater kann komplett anders sein, es geht jetzt um Archetypen. Dann kann man sagen, dass zu der mütterlichen Typologie eher das Versorgende, das Vereinnahmende gehört. Mütter möchten ihre Kinder ernähren und beschützen, eben die Henne, die sie unter die Flügel nimmt. Das heißt, die mütterliche Bewegung ist vereinnahmend. Die väterliche Typologie geht in eine andere Richtung. Die Väter beschützen auch, aber sie schicken eher in die Weite. Sie können das auf jedem Spielplatz beobachten. Archetypisch, Einzelbeispiele immer ausgenommen. Da ist ein hohes Klettergerüst, dann steht der Vater unten drunter und treibt seine Sprösslinge an, höher, höher, höher. Während die Mutter unten drunter steht und sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, sei vorsichtig, sei vorsichtig. Wir Menschen brauchen beides. Das eine ist nicht schlechter als das andere. Wir Menschen brauchen beides. Wir brauchen diesen Tritt in den Hintern, den Antrieb nach draußen. Und gleichzeitig brauchen wir das Bergende, das Beschützende, das Mütterliche. Wenn das eine verloren geht, wenn wir nur das Mütterliche hätten, würden wir vor Liebe erdrückt, wir werden aber unfrei. Wenn wir nur das Väterliche hätten, hätten wir gar keine Schutzfunktion. Und gut ist es, dass es in der Bibel beides gibt. Jetzt nochmal die Betonung. Wenn wir Gott Vater nennen, dann ist damit eine metaphorische Redeweise gemeint. In der Vatermetaphorik sind aber die, dieses, ist dieses Freiheitsprinzip, was für unseren Glauben so wichtig ist und was auch in der jesuanischen Verkündigung wichtig ist, du, Mensch, bist frei und zur Freiheit berufen, stärker aufgehoben als in der Muttermetaphorik. Und das hat religionspsychologisch im Laufe der Menschheitsgeschichte dazu beigetragen, dass man von Gott, mehr als Vater, als von der Mutter spricht, wohlgemerkt, metaphorisch, wer Gott als seine Mutter bezeichnet, macht nichts verkehrt. Ganz im Gegenteil, in der Vatermetaphorik ist aber dieses Freiheitsprinzip stärker aufgehoben als in der Muttermetaphorik, denn damit ist ein Auftrag verbunden, du Mensch sollst dein Leben selbst in die Hand nehmen. Adam und Eva, werden deswegen aus diesem Paradies vertrieben, das ist ja ein Text, den wir hier auch schon in der Glaubensinformation mehrfach betrachtet haben, damit sie ihr Leben selbst verantwortlich und mündig in die Hand nehmen und gestalten. Gott, der Vater, ist als Backup immer da, aber sie sind erstmal aufgefordert, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Der eine Gott, der als Schöpfer die Welt erschaffen hat, der selbst als Sohn sich in dieser Welt offenbart hat, und der im Heiligen Geist diese ganze Welt am Leben erhält, er setzt uns Menschen frei. Und das ist in der Vatermetaphorik aufgehoben. In der Muttermetaphorik ist er der Ernährer, der uns am Leben erhält. Deshalb wird zum Beispiel der Heilige Geist die Ruach, das Pneuma, Spiritus, oft in weiblicher Gestalt dargestellt. Nicht, weil der Heilige Geist eine Frau wäre, sondern weil er uns am Leben erhält, weil er der Lebensgeber ist. Lebensgeber sind aber die Mütter, aus denen geht Leben hervor. Und ich möchte, betone das hier, das ist das Thema eines eigenen Abends in der Glaubensinformation. Ich möchte es hier aber einholen, um daran deutlich zu machen, wie weit weg man von der korrekten Rede geht, wenn man jetzt nur diese Frage aufstellt, Vater oder Mutter. By the way, im Glaubensbekenntnis ist von Gott zuerst als dem Vater, dem Schöpfer, dem Allmächtigen, die Rede. Und dann kommt Jesus, der aus dem Vater geboren vor aller Zeit ist. Das ist eine schöne paradoxe Formulierung. Aus dem Vater geboren. Seit wann gebären Väter? Mütter gebären. In unserem christlichen Glaubensbekenntnis bekennen wir uns zu Gott als dem Vater dem Freiheitsprinzip und kurz danach als dem Lebensgeber. Jesus ist aus dem Vater geboren. Na, wenn dieser Vater nicht mütterliche Aspekte hat, dann weiß ich es auch nicht. Und wunderbar, wenn man sich diese Texte näher anschaut, mit welchem Fingerspitzengefühl man die im dritten, vierten Jahrhundert formuliert hat. Muss man sich auf der Zunge zergehen. Das sind jede Diskussion, die Beckmesserisch da jetzt rumfällt, übersieht das schnell. Es ist metaphorische Redeweise, die uns das deutlich machen. Und in der Vatermetaphorik ist dieses Freiheitsprinzip und gleichzeitig aber das Liebesprinzip eben aufgehoben und das Versorgungsprinzip, weil aus dem Vater geboren wird. Der Vater als Schöpfer der Welt ist eben auch Mutter. Wir Menschen sind also in eine Schöpfung hineingeworfen, selbst Teil dieser Schöpfung, erschaffen, zur Freiheit berufen und mit Sehnsucht ausgestattet. Das sagt eben etwas über Gott aus. Aber was heißt zur Freiheit berufen? Denn wir haben ja auch das Phänomen dessen, was wir Menschen als böse bezeichnen. Die Frage allerdings ist, ob das, was wir Menschen als böse bezeichnen, immer auch böse ist. Das ist wieder eine Frage der Perspektive, worauf man schaut. Denken Sie ja an die Wasserflasche. Ne? Die sieht aus ihrer Perspektive anders aus, als aus meiner Perspektive. Man muss sich also immer vergewissern, ist etwas, was der Mensch als böse bezeichnet, subjektiv oder objektiv böse. Ein Beispiel, wieder ein Gedankenspiel. Nehmen wir einmal an, Sie sind Freund der kanadischen Ahornwälder und haben den großen Traum gehabt, in diesen Wäldern immer schon mal eine Holzblockhütte zu besitzen, wo Sie dann Ihre Ferien verbringen können. Die bauen Sie sich da auch. Und jetzt passiert das, was sehr häufig in diesen Wäldern passiert. Es entsteht durch Blitzschlag ein Feuer. Und ihre ganze Holzblockhütte ist dahin. Es sind Zeiten des Klimawandels die Gefahr noch höher als zu allen anderen Zeiten. Die Gefahr war aber immer schon da. Subjektiv werden sie diesen Verlust als ein großes Übel empfinden. Objektiv aber ist das etwas Schöpfungsnotwendiges. Warum? Weil diese kanadischen Ahornwälder, so hoch und so dicht wachsen, dass sie sich selbst aus sich heraus nicht regenerieren können. Jedes Samenkorn, was dort zu Boden fällt, kann gar nicht keilen, weil die Sonne gar nicht auf den Boden kommt. Damit diese Wälder sich regenerieren, müssen die regelmäßig abbrennen, denn die Samenkörner, dieser Ahornbäume dort sind hitzebeständig, die können den Brand überleben. Durch den Brand, durch das Feuer, aber wird die Beschattung quasi gelichtet, da steht eben nichts mehr. Die Asche ist äußerst fruchtbar und aus der Asche heraus können neue Bäume wachsen. Objektiv gesehen ist also das Abbrennen eines kanadischen Ahornwaldes, sofern es natürlicherweise geschieht, etwas Sinnvolles, Notwendiges, ja sogar Gutes, subjektiv für sie mit ihrem Holzblockhaus aber etwas enorm Schlechtes. Das heißt, die Frage, was ist böse? muss erstmal immer aus der Perspektive betrachtet werden, ist es subjektiv oder objektiv etwas Böses. Das ist Punkt 1. Also die Frage immer, wie kann Gott das zulassen, ist aus der subjektiven Sicht der Menschen verständlich, aber es wäre die Frage zu stellen, ist es auch objektiv tatsächlich so. Nehmen wir Beispiel so ein Tsunami, der hunderttausende Menschen nehmen kostet. Und jetzt muss man vorsichtig sein, dass man da nicht zynisch wird. Subjektiv aus unserer Menschensicht ein äußerstes Übel, objektiv aber das Ergebnis von Plattentektonik, von der man mittlerweile annimmt, dass ohne die Plattentektonik unsere, unser Klima gar nicht funktionieren würde. Das für die Welt wäre also gar nicht belebbar. Objektiv, also etwas, was schöpfungsimmanent ist, subjektiv etwas äußerst Böses. Der eigene Tod, subjektiv ein äußerstes Übel, objektiv etwas Naturnotwendiges, weil ohne den Tod gar keine Regeneration möglich wäre. Die Welt wäre hoffnungslos überbevölkert. Wir würden uns möglicherweise gar nicht fortpflanzen können, weil gar nicht Platz für alle da wäre. Und jetzt an dieser Stelle merken Sie, natürlich ist der eigene Tod etwas Schlechtes. Niemand möchte sterben, aber wir müssen es trotzdem tun. Ich hoffe, es ist deutlich geworden, wie paradox und disparat diese Sachen sind. Das alles zeigt aber, in der Schöpfung waltet ein Freiheitsprinzip. Und dieses Freiheitsprinzip führt dann gleichzeitig zu der Frage, wenn so ein Tsunami kommt, so ein Wald abbrennt, mein eigener Tod, gerade wenn man nicht in hohem Alter stirbt, sondern jung oder die eigenen Kinder möglicherweise versterben, ein äußerstes Übel, schlecht, böse. kann man auch gar nicht drüber diskutieren. Und die Frage liegt im Raum, wie kann Gott das zulassen? Der ist doch allmächtig. Wenn er so ein Universum machen kann, könnte er das doch verhindern. Nächstes Gedankenexperiment. Wenn ich Ihnen nachweisen könnte, dass Gott etwas nicht kann, kann der auch nicht allmächtig sein. Korrekt? Allmacht heißt ja, der kann alles. Wenn ich ihn eine Sache nennen kann, die Gott nicht kann, könnte er nicht allmächtig sein. Nehmen wir an, Sie stimmen mir zu. Frage des Gedankenexperimentes. Kann Gott ohnmächtig sein? Kann Gott ohnmächtig sein? Wenn er nicht ohnmächtig sein kann, wäre er nicht allmächtig. Zur Allmacht Gottes gehört also notwendigerweise gleichzeitig seine Ohnmacht. Das ist ein Paradox. Ein Paradox, wie wir es viele im Gottesbild kennen. Und dieses Paradox führt Gottes Zweifler, Religionskritiker immer dazu, dass sie sagen, das ist ja ein Theologentrick, damit ist man alles, alles los. So einfach, liebe Freundinnen und Freunde, ist es nicht. Warum nicht? Weil dieses Paradox nicht einfach eine Lösung ist, wo wir uns gemütlich zurücklegen können und sagen können, dann ist doch alles geklärt, wir haben Gott entlastet, die TODC-Frage ist erledigt, die Verteidigung Gottes ist gelungen. Der arme Kerl, Kerl ist noch nicht mal metaphorisch gesprochen, ist jetzt polemisch, der arme Kerl kann doch gar nichts dafür, der muss als allmächtiger Gott doch auch ohnmächtig sein können damit alles gelöst? Nein, weil wir die Frage dessen, was wir subjektiv als böse und unbillig erleben, ja nach wie vor da haben. Denn dieses Paradox eines allmächtigen Gottes, der zugleich auch ohnmächtig sein kann, sofort zum Auftrag für uns Menschen wird. Wir können uns eben nicht einfach zurücklehnen und sagen, lieber Gott, mach mal. Diese Welt ist offenkundig kein Schlaraffenland." Und der Glaube, der christliche Glaube, der seine Wurzeln hier im jüdischen Glauben hat, wir brauchen nur in die Schöpfungsgeschichte hineingucken, wie Gott seinen, seinem Geschöpf, Mann und Frau, männlich und weiblich, hat er sie erschaffen. Den Auftrag gibt, seid fruchtbar und mehret euch, euch ist die Erde untertan, beherrscht sie. Das heißt, wir Menschen sollen das Schöpfungswerk Gottes weiterführen. Ist das mit Beherrschen gemeint? Ja, genau das ist mit Beherrschen gemeint. Da ist nicht mit gemeint, man kann die Erde einfach beherrschen und sich wie ein Wildschwein benehmen und äh, jetzt tyrannisch damit umgehen. Unsere Sprache ist da sehr fein. Wenn jemand das Klavierspiel beherrscht, dann ist damit natürlich nicht gemeint, dass er mit einem Baseballschläger sein Klavier kaputt schlägt. Wenn jemand das Klavierspiel beherrscht, dann gehen wir davon aus, dass er oder sie aus dem Klavier ästhetischen Wohlklang erzeugt. Etwas beherrschen heißt mit ihm schöpferisch schaffend umgehen. Der Auftrag an uns Menschen, die Schöpfung zu beherrschen, heißt aus wilder Natur Kultur zu machen, einen Garten anzulegen. So wie Gott Adam und Eva lehrt, einen Garten hegen und zu, zu hegen und zu pflegen. Und als sie es gelernt und begriffen haben, weil sie die göttliche Fähigkeit der Erkenntnis von Gut und Böse erlangt haben, sie dann in die Welt schickt, auf das sie selbst den Ackerboden bestellen. Das heißt, der Mensch ist nicht verflucht, dass er nicht im Garten Eden leben darf, sondern er ist ermächtigt, sich selbst einen Garten zu bauen. Darin ist er eben Bild Gottes. Der allmächtig ohnmächtige Gott wird für uns Menschen zum Auftrag, den Schöpfungsauftrag Gottes auf unsere Weise weiterzuentfalten. Das Paradox eines allmächtigen ohnmächtigen Gottes wird zur Zumutung für uns Menschen, uns nicht einfach nur gemütlich zurückzulegen, zu sagen, wie kann Gott das zulassen, sondern er wird zum Auftrag, daran zu arbeiten, dass diese Welt immer schöpferischer und lebenswerter wird. Das ist natürlich in Zeiten des Klimawandels die Frage aller Fragen. Gott wird nicht aus dem Himmel herauskommen und die Kohlendioxidwolken wegsaugen. Es ist an uns, diesen Schöpfungsauftrag, den Gott uns gegeben hat, weiterzumachen. Denn der allmächtig ohnmächtige Gott ist eben kein willkürlicher Gott, der tun und lassen kann, was er will. Dieser Gott ist nämlich treu. Deshalb ist er für uns verlässlich. Wenn er das nicht wäre, er wäre gar nicht verehrungswürdig. Oder wir müssten permanent anrufen, du Allerbarmer, erbarme dich uns, unser. Wie es ja in manchen Religionen auch der Fall ist, wo man immer wieder darum bangen muss, dass man am nächsten Tag überhaupt noch aufwacht. Nein, in der Heiligen Schrift steht es mehrfach, Gott ist treu. Wir können es an den Naturgesetzen erkennen. Die Welt ist berechenbar. Wir wissen, dass die Sonne morgen aufgehen, morgens aufgehen wird. Und wir müssen jetzt damit weiterarbeiten und damit umgehen und mitwirken an dieser Schöpfung. Wenn die Hand aus dem Himmel käme, bräuchte es die menschliche Freiheit nicht. Wir wären nur Marionetten. Die Frage wäre sogar, ob wir Bewusstsein hätten. Ob das ein erstrebenswerter Zugang ist, Zustand ist? Frage? Wir haben mal in diesem Zustand gelebt, als wir klein waren, als wir Kinder waren. Da mussten wir Vater und Mutter fragen, ob wir nach 20 Uhr noch aufbleiben dürfen, um Wetten, das zu sehen. Ich weiß nicht, wie das heute läuft bei Kindern. Vielleicht gucken die was anderes, vielleicht bleiben sie auch so länger auf. Auf jeden Fall haben Vater und Mutter hatten was zu sagen. Frage, wollen Sie heute immer noch jemanden fragen, ob Sie etwas dürfen? Oder ist der Zustand, in dem wir jetzt leben, nicht doch besser, dass wir selber entscheiden dürfen, was gucken wir? Ist also der Zustand, den wir Menschen erstreben, wenn wir sagen, wie kann Gott das zulassen, nicht eine Selbstentmündigung, der Gott übrigens einen Riegel vorschiebt, weil er uns den Auftrag gegeben hat, ihr bestellt jetzt die Welt. Er mutet uns das zu. Er traut uns das zu. Und bei all den Fragen, die wir subjektiv als böse empfinden, ist es zu einem Teil auch an uns Menschen, da mitzuwirken. Die Frage ist, muss ich in einem Ahornwald ein Blockhaus bauen, wenn ich weiß, wie dieser Wald funktioniert? Muss ich an den Küsten in Südostasien Hotels bauen, an wunderschönen Stränden, wissend, dass da eine Gefahr lauert? Der eigene Tod aber ist an dieser Stelle nicht so ohne weiteres zu bewältigen. An dieser Stelle aber setzt Gott eben sein Zeichen in seinem Sohn indem er selbst Mensch wird, das schlimmste, schwere menschliche Schicksal eignet, von dem es im Hebräerbrief heißt, wir glauben an einen hohen Priester, der unsere menschliche Schwäche kennt und dann gleichzeitig das Hoffnungszeichen der Auferstehung setzt, mit dem verbunden ist, ihr alle werdet zu mir kommen. Wir werden irgendwann aus dieser Raumzeit vielleicht nur eine kleine Sequenz zur Seite gehen, vielleicht 10 hoch minus 45 Sekunden ein Schrittchen zur Seite. Und wir werden bei Gott sein, als eigenständige, freie Wesen, frei in ihm und mit ihm zu leben, so wie er selbst uns gedacht hat. Ist Gott also allmächtig? Ja. Und er muss deshalb ohnmächtig sein. Kann Gott das Böse zulassen? Er muss es um der Freiheit willen. Allerdings ist die Frage, wie böse ist das Böse wirklich? Das ist eine Frage der Perspektive. Es gibt zweifelsohne das absolut Böse. Menschen, die Millionen Juden umbringen. Menschen, die anderen das Freiheitsrecht nicht geben. Menschen, die auf Kosten anderer leben, scheinen sehr nah an dem Bösen zu sein. Auch ich kann nicht in deren Seele blicken, das steht mir nicht zu. Aber an dieser Stelle steht schon die Frage, ist das noch gerecht? Nein, innerweltlich nicht. Und diese Frage war schon im Judentum virulent und wirksam, als die Makkabäer-Söhne sehr jung grausamst hingerichtet wurden von den Hellenisten und innerweltlich kein Ausgleich mehr möglich war. Bis dahin hatte man im alten Judentum die Idee, dass alles in dieser Welt lohnend oder strafend ausgeglichen wird. Lebst du gut? Wirst du belohnt, lebst du schlecht, wirst du durch Krankheit oder frühen Tod bestraft. Aber diese makkabäer söhne hatten sich für Gott eingesetzt und für seinen Tempel und sie waren jung verstorben. Es war ein innerweltlicher Ausgleich nicht mehr möglich. Und da taucht die Frage auf, kann ein gerechter Gott das zulassen? Nein, ein gerechter Gott kann das nicht zulassen. Und weil ein gerechter Gott das nicht zulassen kann, muss es also über den Tod hinaus einen Ausgleich geben. Ist das eine Vertröstung? Nein. Weil der Gott, an den wir glauben, nicht rein jenseitig ist, sondern im Heiligen Geist erfüllt der Vater jetzt schon das gesamte Weltall. Das ist ja gerade die Zumutung. Jenseits und Diesseits sind letzten Endes eins. Die Naturwissenschaft erkennt, der planck dass dazwischen Zeiträume sind, auf die wir keinen Zugriff haben. Was, rein spekulativ und hypothetisch gefragt, was ist, wenn da die Ewigkeit wartet, sie uns permanent umgibt und es nur ein kleines, winziges Schrittchen zur Seite brauchen würde. Wenn Sie sich das klar und bewusst machen, dass das Reich Gottes so nah sein kann, nur 10 hoch minus 45 Sekunden entfernt, werden sie anders mit dieser Welt umgehen. Und sie werden die Zumutung begreifen, warum der allmächtig, ohnmächtige Gott jede und jeden Einzelnen von uns braucht, damit das Reich Gottes hier schon Wirklichkeit wirkt. Es ist nicht so weit entfernt. Wir nennen Gott Vater, weil er uns genau diese Zumutung erweist. Eine Mutter würde uns einfach bekochen, Gott sei Dank. Und ich gehe davon aus, dass Gott die Mutter die Wohnung im Jenseits schon längst bereitet hat. Hier aber sagt uns der Vater, ihr seid dran. In diesem Sinne danke ich jetzt schon hier erstmal für Ihre Aufmerksamkeit. Aber Sie haben natürlich die Gelegenheit, selbst hier noch zu fragen oder mitzudiskutieren. Wenn Sie möchten, lade ich Sie dazu herzlich ein. Schalten Sie Ihr Mikrofone an und dann können Sie hier einsteigen. Offenkundig äh, habe ich entweder alles so gut erklärt, dass es keine Fragen gibt oder nicht so gut, dass es ganz viele Fragen gibt, die sich keiner zu stellen traut. Wie auch immer, diese Glaubensinformation heute war ja ein nachgeholter Termin. Deswegen haben wir uns jetzt hier an einem Dienstagabend getroffen. Die nächste Glaubensinformation findet schon nächste Woche Mittwoch am 28.10. statt. Das ist ein besonderer Tag. Es ist nämlich der Tag des heiligen Judas Thaddeus, eines der zwölf Apostel. Und deswegen lautet an, äh, am nächsten Mittwoch, dem 28.10. das Thema auch die Säulen der Kirche oder wer sind die Zwölf, die Jesus als Apostel erwählte? Wir wissen nicht allzu viel von diesen zwölf Männern. Von den meisten wissen wir sogar noch weniger äh, als nichts, hätte ich beinahe gesagt. Aber das, was wir wissen, hat es bei näherer Betrachtung in sich. Ich verspreche Ihnen also, am nächsten Mittwoch wird es äh, hoffentlich einen spannenden Bibelabend geben, wo wir einen besonderen Blick auf die zwölf Apostel werfen und das, was die wohl angetrieben hat und was sie dann zu den Säulen der Kirche machte. In diesem Sinne bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Abend. Bleiben Sie in diesen Zeiten gesund. Helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder gesund zu werden. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen ein herzliches Glück auf.